0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУКВ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, друзья! Меня зовут Денис Клявер. Я сегодня с огромным удовольствием хочу прочитать одну из глав гениальнейшей, я читаю, книги вообще, наверное, всего человечества, мастера Маргарита Михаил Булгакова, глава 23 «Великий бал у сатаны». Это моя любимая книжка, по сути, она моя настольная, я ее читаю с 14 лет, ну, как минимум раз в два года точно, и каждый раз, как в первый раз, она для меня открывается с новыми какими-то смыслами. Я думаю, не только со мной происходят такие метаморфозы. Мне кажется, каждый читатель, когда берут вновь эту книжку и перечитывает это гениальное произведение, испытывает именно такие же эмоции. Глава 23. Великий балл у сатаны Мастер Маргарита. Полночь приближалась, пришлось спешить. Маргарита смутно видела что-нибудь. Запомнились свечи и самоцветный какой-то бассейн. Когда Маргарита стала на дно этого бассейна... Гелла и помогающая Наташа окатили Маргариту какой-то горячей, густой и красной жидкостью. Маргарита ощутила соленый вкус на губах и поняла, что ее моют кровью. Кровавая мантия сменилась другой густой, прозрачной, розоватой. И у Маргарита закружилась голова от розового масла. Потом Маргариту бросили на хрустальные ложе и до блеска стали растирать какими-то большими зелеными листьями. Тут ворвался кот и стал помогать. Он уселся на корточке у ног Маргариты и стал натирать ей ступни с таким видом, как будто чистил сапоги на улице. Маргарита не помнит, кто сшил ей из лепестков бледной розы туфли и как эти туфли сами собой застегнулись золотыми пряжками. Какая-то сила вздернула Маргариту и поставила перед зеркалом. И в волосах у нее блеснул королевский алмазный венец. Откуда-то явился коровьев и повесил на грудь Маргариты тяжелое в овальной раме изображение черного пуделя на тяжелой цепи. Это украшение чрезвычайно обременило королеву. Цепь сейчас же стала натирать шею, и изображение тянуло ее согнуться. Но кое-что вознаградило Маргариту за те неудобства, которые которое ей причиняла цепь с черным пуделем. Это та почтительность, с которой стали относиться к ней коровьев и бегемот. «Ничего, ничего, ничего», – бормотал Коровев у дверей комнаты с бассейном. «Ничего не поделаешь, надо, надо, надо. Разрешите, королева, вам дать последний совет. Среди гостей будут различные, ох, очень различные, но никому, королева Марго, никакого преимущества. Если кто-нибудь и не понравится, я понимаю, что вы, конечно, не выразите это на своем лице. Нет, нет, нельзя подумать об этом». Заметит, заметит в то же мгновение. Нужно полюбить его, полюбить королеву, да. Старится и будет вознаграждена за это хозяйка бала И еще, не пропустить никого. Хоть улыбочку. Если не будет времени бросить слово, хоть малюсенький поворот головы. Все, что угодно, но только не невнимание. От этого они захереют. «Я, я!» — шептал кот. «Я дам сигнал». «Давай!» — ответил в темноте короев «Бал!» Пронзительно ввизнул кот, и тотчас Маргарита вскрикнула и на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в виде света, вместе с ним звука и запаха. Уносимая под руку коровью Маргарита увидела себя в тропическом лесу. Красногрудые, зеленохвостые попугаи цеплялись за лианы, перескакивали по ним и оглушительно кричали: Я восхищен! Но лес быстро кончился, и его банная духота тотчас сменилась прохладой бального зала с колоннами из какого-то желтоватого искрящегося камня. Этот зал, так же, как и лес, был совершенно пуст. Лишь у колонн неподвижно стояли обнаженные негры в серебряных повязках на головах. Лица их стали грязно бурными от волнения, когда в зал влетела Маргарита со своей свитой, в которой откуда-то взялся Азазелла. Тут Коровев выпустил руку Маргариты и шепнул «Прямо на тюльпаны». Невысокая стена белых тюльпанов выросла перед Маргаритой, а за нею она увидела бесчисленные огни в колпачках и перед ними белые груди и черные плечи фрачников. Тогда Маргарита поняла, откуда шел бальный звук. На нее обрушился рев труп, а вырвавшийся из-под него, взмыв скрипок, окатил ее тело, как кровью. Оркестр-человек в полтораста играл поланес. Возвышавшийся перед оркестром человек во фраке, увидев Маргариту, побледнел. Заулыбался и вдруг взмахом рук поднял весь оркестр. Ни на мгновение, не прерывая музыки, оркестр стоя окатывал Маргариту звуками. Человек над оркестром отвернулся от него и поклонился низко, широко, разбросив руки, и Маргарита, улыбаясь, помахала ему рукой. «Нет, мало, мало», — зашептал Короев. — «он не будет спать всю ночь. Крикните ему, приветствую вас, король вальса!» Маргарита крикнула это и подивилась тому, что ее голос, полный как колокол, покрыл вой оркестра. Человек от счастья вздрогнул и левую рукой приложил к груди правой, продолжая махать оркестру белым жезлом. Мало-мало шептал коровев Глядите налево, на первые скрипки и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали в отдельности. Здесь только мировые знаменитости. Вот этому за первым пультом это витан. Так, очень хорошо. Теперь дальше. А кто дирижер? отлетая, спросила Маргарита. — Иоганн Штраус, — закричал кот, — и пусть меня повесят в тропическом саду на Лиане, если на каком-нибудь балу когда-либо играл такой оркестр. Я приглашал его. И заметьте, ни один не заболел и ни один не отказался. В следующем зале не было колонн. Вместо них стояли стены красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой стена японских махровых камелей. Между этими стенами уже били, шипя, фонтаны и шампанское. Вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых был первый прозрачно-фиолетовый, второй рубиновый, третий хрустальный. Возле них метались негры в повязках серебряными черпаками, наполняя из бассейнов плоские чаши. В розовой стене оказался пролом, и в нем на эстраде кипятился человек в в красном с ласточкиным хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз. Лишь только дирижер увидел Маргариту, он согнулся перед ней так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и пронзительно закричал «Аллилуйя!». Он хлопнул себя по коленке раз, потом накрест по другой, два, вырвал из рук крайнего музыканта тарелку, ударил ею по колонне Улетая, Маргарита видела только, что виртуоз-джазбандист, борясь с полонезом, который дул Маргарите в спину, бьет по головам джазбандистов своей тарелкой, и те приседают в комическом ужасе. Наконец, вылетели на площадку, где, как поняла Маргарита, ее во тьме встречал коровьев с лампадкой. Теперь на этой площадке глаза слепли от света, льющегося из хрустальных виноградных гроздьев. Маргарита установили на место, и под левой рукой у нее оказалась низкая аметистовая колонка. «Руку можно будет положить на нее, если станет очень трудно», — шептал Короев. Какой-то чернокожий подкинул под ноги Маргарите подушку с вышитым на ней золотым пуделем, и на нее она, повинуясь чьим-то рукам, поставила, согнув в колени свою правую ногу. Маргарита попробовала оглядеться. Коровьев и Азазела стояли возле нее в парадных позах. Рядом с Азазелла еще трое молодых людей, смутно чем-то напоминавших Маргарите Абадонну. В спину веяло холодом. Оглянувшись, Маргарита увидела, что из мраморной стены сзади нее бьет шипящее вино и стекает в ледяной бассейн. У левой ноги она чувствовала что-то теплое и мохнатое. Это был бегемот. Маргарита была в высоте, и из-под ног ее вниз уходила грандиозная лестница, крытая ковром. Внизу, так далеко, как будто бы Маргарита смотрела обратным способом в бинокль, она видела громаднейшую швейцарскую совершенно необъятным камином, в холодную и черную пасть которого мог свободно въехать пятитонный грузовик. Швейцарская лестница до боли в глазах, залитая светом, были пусты. Трубы теперь доносились до Маргариты издалека. Так простояли неподвижно около минуты. «Где же гости?» — спросила Маргарита у корою. «Будут, королевы, сейчас будут, <смех> поверьте, в них недостатка не будет, и право, я предпочел бы рубить дрова вместо того, чтобы принимать их здесь на площадке». «Что рубить дрова?» – подхватил словоохотливый кот. «Я хотел бы служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этой работы нет ничего на свете». «Все должно быть готово заранее», – королева объяснял коровьев, поблескивая глазом сквозь испорченный моноколь. «Ничего не может быть гаже, чем когда приехавший первым гость мыкается, не зная, что ему предпринять, а его законная мегира шепотом пилит его за то, что они приехали раньше всех. Такие балы надо выбрасывать на помойку, королева». «Определенно на помойку», — подтвердил кот. «До полуночи не более 10 секунд», — добавил Коровев. «Сейчас начнется». Эти десять секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными. По-видимому, они истекли уже, и ровно ничего не произошло. Но тут вдруг что-то грохнуло внизу в громадном камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурасыпшимся прахом. Этот прах сорвался с веревки Удалился о пол, из него выскочил черноволосый красавицу о фраке и в лакированных туфлях. Из камина выбежал полуистлевший небольшой гроб. Крышка его отскочила, и из него вывалился другой прах. Красавец галантно подскочил к нему и подал руку калачиком. Второй прах сложился в ногую вертлявую женщину в черных туфельках и с черными перьями на голове. И тогда оба и мужчина и женщина заспешили вверх по лестнице. Первый, — воскликнул Коровьев, — господин Жак с супругой. Рекомендуем вам, королева, один из интереснейших мужчин. Убежденный фальшивонитчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик. Прославился тем, — шепнул на ухо Маргарите Короев, что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается. Посмотрите, как красив. Побледневшая Маргарита, раскрыв рот, глядела вниз и видела, как исчезают в каком-то боковом ходу швейцарской и виселица, и гроб. «Я в восхищении!» – заорал прямо в лицо поднявшемуся по лестнице господину Жаку Кот. В это время внизу из камина появился безголовый с рукой скелет, ударился озим и превратился в мужчину во фраке. Супруга господина Жака уже остановилась перед Маргаритой на одно колено, и бледное от волнения целовала колено Маргариты. «Королева!» – бормотала супруга господина Жака. «Королева восхищений!» – кричал короев. «Королева!» – тихо сказал красавец господин Жак. «Мы в восхищении!» – завывал Кот. «Молодые люди, Зазел, улыбаясь безжизненными, но приветливыми улыбками, уже теснили господина Жака супругую в сторону к чашам шампанским, которые негры держали в руках. По лестнице поднимался вверх бегом одинокий фрачник. Граф Роберт, шепнул Маргарите Короев по-прежнему интересен. Обратите внимание, как смешно. Королева обратный случай этот был любовником королевы и отравил свою жену. «Мы рады, граф!» — вскричал бегемот. Из камина подряд один за другим вывалились лопаясь и распадаясь три гроба. Затем кто-то в черной мантии, которого следующий выбежавший из черной пасти ударил спину ножом. Внизу послышался сдавленный крик. Из камина выбежал почти совсем разложившийся труп. Маргарита зажмурилась и чья-то рука поднесла к ее носу флакон с белой солью. Маргарите показалось, что это рука Наташа. Лестница стала заполняться. Теперь уже на каждой ступеньке оказались издали казавшиеся совершенно одинаковыми. Фрачники и ноги женщины с ними, отличавшиеся друг от друга только цветом перьев на головах и туфель. К Маргарите приближалась ковыляя в странном деревянном сапоге на левой ноге дама с монашески опущенными глазами, худенькая, скромная и почему-то с широкой зеленой повязкой на шее». — Какая зеленая, — машинально спросила Маргарита. — Очаровательная и солиднейшая дама, — шептал Коровьев. — Рекомендую вам. Госпожа Тафана была чрезвычайно популярна среди молодых очаровательных неаполитанок, а также жительниц Палермо, и в особенности среди тех, которым надоели их мужья. Ведь бывает же так, королева, чтобы надоел муж. — Да, — глухо ответила Маргарита, в то же время улыбаясь двум фрачникам, которые один за другим склонялись перед нею, целую колено и руку. Но ну вот ухитряясь шептать. Короев Маргарите и в то же время кричать кому-то «Герцог, бокал шампанского! Я восхищен!» О Да так вот с госпожа Тафана входила в положение этих бедных женщин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена вливала эту воду в суп супругу, тот его съедал, благодарил за ласку и чувствовал себя превосходно. Правда, через несколько часов ему начинало очень сильно хотеться пить. Затем он ложился в постели. через день прекрасная неаполитанка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как весенний ветер. «А что это у нее на ноге?» – спрашивала Маргарита, не уставая подавать руку гостям, обогнавшим ковыляющую госпожу Тафану. «И зачем эта зелень на шее? Блеклая шея?» «Я в восхищении, князь!» – кричал король и в это же время шептал Маргарите. «Прекрасная шея, но с ней неприятность случилась в тюрьме. На ноге у нее королева испанский сапожок. А лента вот от чего, Когда тюремщики узнали, что около 500, 500 неудачно выбранных мужей покинули Неаполь и Палермо навсегда, они сгоряча удавили госпожу Тафану в тюрьме. «Как я счастлива, черная королева! Что мне выпала высокая честь?» – монашески шептала Тафана, пытаясь опуститься на колено. Испанский сапог мешал ей. Короев и бегемот помогли Тафане подняться. «Я рада», — ответила ей Маргарита, в то же время подавая руку другим. Теперь по лестнице снизу вверх поднимался поток. Маргарита перестала видеть то, что делается в швейцарской. Она механически поднимала и опускала руку, и однообразно скались, улыбалась гостям. В воздухе на площадке уже стоял гул из покинутых Маргариты бальных зал, как море слышалась музыка. «А вот эта скучная женщина уже не шептала», — говорил Коровьев, «зная, что в гуле голосов его уже никто не расслышит. Обожает баллы, все мечтает пожаловаться на свой платок». Маргарита поймала взглядом среди подымавшихся ту, на которую указывал Коровьев. Это была молодая женщина лет двадцати, необыкновенного по красоте сложения, но с какими-то беспокойными и назойливыми глазами. «Какой платок?» — спросила Маргарита. «К ней камеристка представлена пояснил Короев и 30 лет уже кладет ей на ночь на столик носовой платок. Как она проснется, так он уже тут. Она уши сжигала его в печи и топила его в реке, но ничего не помогает. «Какой платок?» шептала Маргарита, подымая и опуская руку. Синий синей каемочкой платок. Дело в том, что когда она служила в кафе, хозяин как-то ее зазвал в кладовую, а через 9 месяцев она родила мальчика, унесла его в лес и засунула ему в рот платок, а потом закопала мальчика в земле. На суде она говорила, что ей нечем кормить ребенка». А где же хозяин этого кафе? спросил он Маргарита. Королева вдруг заскрипел снизу кот. Разрешите мне спросить вас, при чем здесь хозяин? Ведь он не душил младенца в лесу. Маргарита, не переставая улыбаться и качать правой рукой, острые ногти левой запустила в бегемотово ухо и зашептала ему. Если ты, сволочь, еще раз позволишь себе впутаться в разговор, бегемот как-то не по-бальному вспискнул и захрипел. Королева ухом вспухнет, зачем же портить бал вспухшим ухом? Я говорил юридически, с юридической точки молчу-молчу. «Считайте, что я не кот, а рыба только. Оставьте ухо!» Маргарита выпустила ухо, и назойливые мрачные глаза оказались перед ней. «Я счастлива, королева-хозяйка, быть приглашенной на великий бал полнолуния». «А я, — ответила ей Маргарита, — рада вас видеть. Очень рада. Любите ли вы шампанское?» «Что вы изволите делать, королева?» Отчаянно, но беззвучно вскричала на ухо Маргарите Короев. «Получится затор». «Я люблю моляще, говорила женщина, и вдруг механически стала повторять. «Фрида, Фрида, Фрида, меня зовут Фрида, у королева». «Так вы напейте сегодня пьяный Фрида, и ни о чем не думайте», — сказала Маргарита. Фрида протянула обе руки к Маргарите, но ну, а Коровьев и Бегемот очень ловко подхватили ее под руки и ее затерла в толпе. Теперь снизу уже стеной ушел народ, как бы штурмуя площадку, на которой стояла Маргарита. Голые женские тела поднимались между фрачными мужчинами. На Маргариту наплывали их смуглые и белые, цвета кофейного зерна и вовсе черные тела. В волосах рыжих, черных, каштановых, светлых, как лен, и в ливне света играли и присали рассыпали искры, драгоценные камни. И как будто кто-то окропил штурмующую колонну мужчин капельками света, с грудей рызгали светом бриллиантовые запонки. Теперь Маргарита ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя, лицо ее стянуло в неподвижную маску. Привета. «Я в восхищении!» — монотонно пел Коровев. «Мы в восхищении!» «Королева восхищение! «Королева восхищении!» — гнучилась за спиной Азазелла. «Я восхищен!» — вскрикивал кот. Маркиза, забормотал Коровев, отправила отца двух братьев и двух сестер из-за наследства. Королева восхищения. Госпожа Минкина, ах, как хороша, немного нервозно. Зачем же было жечь горничное лицо щипцами для завивки? Конечно, при этих условиях зарежет. Королева восхищения. Королева, секунду, внимания. Император Рудольф, чародей и алхимик. Еще алхимик э, повешен, да. Ах вот и она. Ах, какой чудесный публичный дом был у нее в Страсбурге. Ммм, мы в восхищении. Да, московская портниха, мы все ее любили за неистощимую фантазию. Держала ателье и придумала страшно смешную штуку. Провертела две круглые дырочки в стене. «А мы знали?» — спросила Маргарита. «Ну, все до одной знали, королева», — отвечал Короев. «Я в восхищении!» Этот двадцатилетний мальчуган с детства отличался странными фантазиями. Мечтатель и чудак. Его полюбила одна девушка, а он взял и продал ее в публичный дом. Снизу текла река. Конца этой реки не было видно. Источник ее, громадный камин, продолжал ее питать. Так прошел час, и пошел второй. Тут Маргарита стала замечать, что цепь ее сделалась тяжелее, чем было. Что-то странное произошло и с рукой. Теперь перед тем, как поднять ее, Маргарите приходило сморщиться. Интересное замечание – коровьего перестали занимать Маргариту, и и монгольские глаза, и лица белые и черные сделались безразличными. По временам сливались, а воздух между ними почему-то начинал дрожать и струиться. Острая боль, как от иглы, вдруг пронзила правую руку Маргариты, и, стиснув зубы, она положила локоть на тумбу. Какой-то шорох как бы крыльев по стенам доносился теперь сзади из зала, и было понятно, что там танцуют неслыханные полчища гостей, и Маргарите казалось, что даже массивные мрачные мозаичные хрустальные полы в этом диковинном зале ритмично пульсируют. Ни Гай Кесарь-Каллигула, ни Миссалина уже не заинтересовали Маргариту. Как не заинтересовал ни один из королей, герцогов, кавалеров, самоубийц, отравительниц, висельников и сводниц, тюремщиков и шулеров, палачей, доносчиков, изменников, безумцев, сыщиков, растлителей. Все их имена спутались в голове, лица слепились в одну громадную лепешку, и только одно сидело мучительно в памяти лицо, окаемленное действительно огненной бородой лицо Малюты Скуратова. Ноги Маргариты подгибались, каждую минуту она боялась заплакать. Наихудшее страдание ей причиняло правое колено, которое целовали. Оно распухло, кожа на нем посинела, несмотря на то, что несколько раз рука Наташи появлялась возле этого колена с губкой и чем-то душистым обтирала его. В конце третьего часа Маргарита глянула вниз совершенно безнадежными глазами и радостно дрогнула. Поток гостей редел. «Законы бального съезда одинаковы, королева», — шептал Коровьев. «Сейчас волна начнет спадать». Клянусь, что мы терпим последние минуты. Вот группа брокенских гуляк. Они всегда приезжают последними. Ну да, это они, да. Два пьяных вампира. Все? Ах, нет, вот еще один. Нет, нет, двое, да. По лестнице подымались двое последних гостей. Да, это кто-то новенький, говорил коровив щурить сквозь стеклышко. Ах, да-да-да. Как-то раз навестил его и за нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом. Как его зовут? Спросила Маргарита. Да, правда, я сам ничего не знаю, ответил Короев. Надо спросить у Азазела. А кто это с ним? А вот этот самый исполнительный его подчиненный. Хм, я восхищен, прокричал короев последним двум. Лестница опустила. Из осторожности подождали еще немного, но из камина более никто не выходил. Через несколько секунд, не понимая, как это случилось, Маргарита оказалась в той же комнате с бассейном, и там сразу, заплакав от боли в руке и ноге, повалилась прямо на пол. Но гелая Наташа, утешая ее, опять повлекли ее под кровавый душ, опять размяли ее тело, и Маргарита вновь ожила. Еще еще королева Маргу шептал, появившийся рядом короев. Надо облететь залы, чтобы почтенные гости не чувствовали себя брошенными. И Маргарита вновь вылетела из комнаты с бассейном. На эстраде за тюльпанами, где играл оркестр короля вальсов, теперь бесновался обезьяний джаз. Громадная в лохматых бакенбардах горила с трубой в руке, тяжело приплясывая, дирижировала. В один ряд сидели орангутаны, дули в блестящие трубы. На плечах у них верхом поместились веселые шимпанзе с гармониями. Два гомадрила в гривах, похожих на львины, играли на роялях, и этих роялей не было слышно в громе и писке, и буханях саксофонов. «Скрипок и барабанов, в лапах гибонов, мандрилов и мартышек. На зеркальном полу несчитанное количество пар, словно слившись, поражая ловкостью и частотой движения, вертясь в одном направлении, стеной ушло, угрожая все смести на своем пути». Живые атласные бабочки ныряли над танцующими полчищами, с потолков сыпались цветы. В капителях колон, когда погасло электричество, загорались мириады светляков, а в воздухе плыли болотные огни. Потом Маргарита оказалась чудовищным по размерам бассейне, окаймленным колоннадой гигантский черный Нептун выбрасывал из пасти широкую розовую струю. А дуряющий запах шампанского подымался из бассейна. Здесь господствовало непринужденное веселье. Дамы, смеясь, сбрасывали туфли, отдавали сумочки своим кавалерам или неграм, бегающим с простынями в руках. И с криком ласточкой бросались в бассейн. Пенные столбы взбрасывало вверх. Хрустальное дно бассейна горело нижним светом, пробивавшим толщу вина. И в нем видны были серебристые плавающие Тела Выскакивали из бассейна совершенно пьяными. Хохот звенел под колоннами и гремел, как в бане. Во всей этой кутерьме запомнилось одно совершенно пьяное женское лицо с бессмысленным, но и в бессмысленности умоляющими глазами. И вспомнилось одно слово «Фрида». Голова Маргариты начала кружиться от запаха вина. и Она уже хотела уходить, как кот устроил в бассейне номер, задержавший Маргариту. Бегемот наколдовал чего-то упасть Нептуна, и тот час с шипением и грохотом волнующая масса шампанского ушла из бассейна. А Нептун стал извергать не играющую, не пенищуюся волну темно-желтого цвета. Дамы с визгом и воплем. «Коньяк!» кинулись от коровьев бассейна за колонну. Через несколько секунд бассейн был полон, и кот трижды, перевернувшись в воздухе, обрушился в колыхающийся коньяк. Вылез он, отфыркиваясь с раскисшим галстуком, потеряв позолоту сусов и свой бинокль. К примеру бегемота решилась последовать только одна, та самая затейница-портниха и ее кавалер неизвестный молодой мулат. Оба они бросились в коньяк. Но тут коровьев подхватил Маргариту под руку, и они покинули купальщиков». Маргарите показалось, что она пролетела где-то, где видела в громадных каменных прудах горы устриц. Потом она летала на стеклянным полом с горящими под ним адскими топками и мечущимися между ними дьявольскими белыми поварами. Потом где-то она уже переставая что-либо соображать, видела темные подвалы, где горели какие-то светильники, где девушки подавали шипящее на раскаленных углях мясо, где пили из больших кружек за ее здоровье. Потом она видела белых медведей, игравших на гармониках и пляшущих Камаринского на эстраде. Фокусника Саламан, не сгоравшего в камине, и во второй раз силы ее стали иссякать. «Последний выход», — прошептал ей забоченный Коровьев, — «и мы свободны». Она в сопровождении Коровьева опять оказалась в бальном зале, но теперь в нем не танцевали, и гости несметной толпой теснились между колоннами, оставив свободный середину зала. Маргарита не помнила, кто помог ей подняться на возвышение, появившееся посередине этого свободного пространства зала. Когда она взошла на него, она, к удивлению своему, услышала, как где-то бьет полночь, которая давным-давно по ее счету истекла. С последним ударом, неизвестно откуда слышавшихся часов, молчание упало на толпы гостей. Тогда Маргарита опять увидела Воланда. Он шел в окружении Абадонны, Азазела и еще несколько похожих на Абадонну, черных и молодых, Маргарита теперь увидела, что напротив ее возвышения было приготовлено другое возвышение для Воланда. Но он им не воспользовался. Поразило Маргариту то, что Воланд вышел в этот последний великий выход на балу как раз в том самом виде, в каком был в спальне. Все та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были в стоптанных ночных туфлях. Воланд был со шпагой, но этой обнаженной шпагой он пользовался как тростью, опираясь на нее». Прихрамывая, Волант остановился возле своего возвышения, и сейчас же Зазыла оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними зубами. Продолжала стоять полнейшая тишина. И ее прервал только один раз далеко послышавшийся непонятный в этих условиях звонок, как бывает с парадного хода. Михаил Александрович... И громко обратился Воланд к голове. Тогда веки убитого приподнялись. И на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. «Все сбылось, не правда ли?» Продолжал Воланд, глядя в глаза головы. «Голова отрезана женщиной. Заседание не состоялось, и живу я в вашей квартире. Это факт. А факт – самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует... Дальнейшее, а не этот уже свершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается. Он превращается в залу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидная, и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это. Вы уходите в небытие. А мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить забытие. Волан поднял шпагу. Тут же покровы головы потемнели и съежились, потом отвалились кусками. Глаза исчезли. И вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными зубами, на золотой ноге череп. Крышка черепа откинулась на шарнире. «Сию секунду, миссир, сказал Коровев, заметив вопросительный взгляд Воланда, — «он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его лакированные туфли и как звенит бокал, который он поставил на стол, последний раз в этой жизни выпив шампанское. Да вот и он!» Направляясь к Воланду, вступал в зал новый одинокий гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей и мужчин, кроме одного. Гостя буквально шатало от волнения, что было видно даже издали. На его щеках горели пятна и глаза бегали в полной тревоге. Гость был ошарашен, и это было вполне естественно. Его поразило все, и главным образом, конечно же, наряд Воланда. Однако встречен был гость отменно ласково а милейший барон Майгель, приветливо улыбаясь, обратился волнут к гостю, у которого глаза вылезли на лоб. Я счастлив рекомендовать вам, — обратился волнут к гостям, — почтеннейшего барона Майгеля, служащего зрелищной комиссии в должности ознакомителя иностранцев с достопримечательностями столицы». Тут Маргарита замерла, потому что узнала вдруг этого Майгеля. Он несколько раз попадался и в театрах Москвы, и в ресторанах. «Позвольте, — подумала Маргарита, — он, стал быть, что ли, тоже умер?» Но дело тут же разъяснилось. Милый барон, продолжал Воланд, радостно улыбаясь, был так очарователен, что узнав о моем приезде в Москву, тотчас позвонил ко мне, предлагая свои услуги по своей специальности, то есть по ознакомлению с достопримечательностями. Само собой, разумеется, что я был счастлив пригласить его к себе. В это время Маргарита видела, как Азазела передал блюдо с черепом коровью. Да, кстати, барон, вдруг интимно понизив голос, поговорил Воланд. Разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она в сочетании с вашей не менее развитой разговорчивостью стала привлекать всеобщее внимание. Да. Более того, злые языки уже уронили слово «наушник» и «шпион». И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, да, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и подслушать все, что можно. Барон стал бледнее, чем Абадонна который был исключительно бледен по своей природе. А затем произошло что-то странное. Абадон оказался перед бароном и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазела, что-то негромко хлопнуло, как в ладоши барон стал падать навзничь. Алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющую струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело барона в это время уже было на полу. Я пью ваше здоровье, господа! негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами. Тогда произошла метаморфоза. Исчезла заплатанная рубаха и стоптанные туфли. Воланд оказался в какой-то черной хламиде с остальной шпагой на бедре. Он быстро приблизился к Маргарите, поднес ей чашу и повелительно сказал: Пей! У Маргариты закружилась голова, ее шатнула, но чаша оказалась уже у ее губ. И чьи-то голоса, а чьи она не разобрала, шепнули в оба уха. «Не бойтесь, королева, не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные грозди. Маргарита, не раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток пробежал по ее жилам. В ушах начался звон. Ей показалось, что кричат оглушительные петухи, что где-то играют марш. Толпы гостей стали терять свой облик, и фрачники, и женщины распались в прах. Тление на глазах Маргариты охватила зал, над ним потек запах склепа. Колонны распались, угасли огни, все съежилось, и не стало никаких фонтанов, тюльпанов и камелей, А просто было, что было скромная гостиная ювелирши, и из приоткрытой в нее двери выпадала полоска света. И в эту приоткрытую дверь и вошла Маргарита. Много буф. много бу Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру